0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond. On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous nous transmettez vos questions, que ce soit sur l'entrepreneuriat, sur l'écosystème tech, sur le business, sur le financement. Je suis là pour y répondre cette semaine, Stéphanie. Qu'avons-nous Alors, nous, on commence avec la question d'Abib. Quels sont les ingrédients d'un pitch réussi alors, effectivement, alors on, déjà toutes les semaines, on a notre séquence oui. euh, pitch, hein, justement, euh, qui permet d'explorer de, un petit peu toutes les facettes nécessaires du pitch. Déjà Il faut retenir une chose, c'est que euh, c'est un pitch par audience. Il ne faut pas croire qu'on fait le même pitch à tout le monde. Euh, il n'existe pas un pitch universel, sinon, en fait, ce serait... Beaucoup trop simple. Hein. Il suffirait d'apprendre quelque chose une fois par cœur et puis de le répéter. Donc c'est plus complexe que ça. Ça dépend des personnes à qui euh, on parle. C'est pour ça que c'est très important de connaître tous les éléments de son activité pour pouvoir ensuite choisir ce qui va être pertinent pour l'audience qu'on a en face de nous. Quand on va devoir convaincre euh, les personnes, l'impeach, ça sert à convaincre hein. ça sert à faire en sorte qu'on qu qu soit suivi. Alors qu'on soit suivi par des investisseurs, qu'on soit suivi par des clients, qu'on soit suivi par des collaborateurs ou futurs collaborateurs, euh, tout ça c'est différent. Euh, qu'on soit suivi aussi et compris, évidemment, du grand public et qu'on sache parler euh, du coup à des journalistes où, euh, et expliquer le concept simplement tout ça c'est des pitchs et c'est des pitchs à des personnes différentes donc qui sont différents ensuite alors euh, j'ai beaucoup réfléchi à la question euh, d'ailleurs dans le livre justement Mission Blablacar euh qui reprend euh, l'histoire de Blablacar, mais pas que justement, c'est surtout les méthodes qu'il y a derrière tout cela. J'ai une fiche qui s'appelle justement convaincre avec la méthode pitch. Et euh, les cinq lettres du mot pitch sont là pour euh, expliquer la, la, la complémentarité des éléments qu'il faut trouver dans un pitch. Un pitch, il doit être pertinent, impactant, tolérant, convivial et harmonieux. Alors ça veut dire quoi Pertinent, on l'a dit, c'est par rapport à l'audience. Impactant, ça veut dire qu'il faut montrer aussi avec des chiffres et démontrer que ce qu'on apporte, c'est vraiment différent. Et, euh, et, et du coup, euh, eh bien... Euh convaincant. Euh, il faut être tolérant, c'est-à-dire qu'il faut euh, prendre du recul par rapport au retour qu'on nous fait et être capable de répondre à ces questions-là. Il ne faut pas se frustrer quand quelqu'un nous fait une remarque ou qu'il n'a pas compris quelque chose. Il faut vraiment être dans l'explication, dans l'apprentissage de son concept. Euh, le C, c'est pour convivial, sympathique, donc il faut évidemment passer un bon moment. Il ne s'agit pas non plus de, de s'ennuyer. Et puis harmonieux, c'est une forme d'équilibre. Euh, pourquoi Parce qu'il euh, faut avoir un bon équilibre entre euh, les... les une bonne dose de chiffres et euh, un storytelling qui fait un petit peu rêver et puis des exemples concrets euh, tout cela parce qu'il faut dans un pitch savoir naviguer entre rêve et réalité et oui allez on enchaîne avec la question de Sophie en tant que recruteur comment choisissez-vous les personnes qui travaillent avec vous Alors, mon premier critère c'est euh, de m'assurer de l'envie de la personne ah ouais. très très forte de travailler sur le projet avec nous euh, donc, ça se schématise comment Ça, c'est euh, quand on voit que le candidat euh, ou la candidate a euh, des étoiles dans les yeux, c'est-à-dire une véritable euh, énergie à venir apporter à l'entreprise. Ça, c'est très important. Euh, ensuite, il faut, euh, surtout quand on est dans une entreprise en hyper croissance développer des process. Il ne faut pas croire que ça se fait, euh, évidemment... Euh, au feeling, un recrutement, c'est n'est pas ça en fait, euh, c'est-à-dire même s'il y a une partie de cela, parce qu'évidemment il y a le côté agréable de travailler avec la personne, donc il y a ce qu'on appelle le fit entre la culture d'entreprise et puis la personne qui se présente, euh, mais il y a aussi beaucoup de process, je me souviens chez Blablacar quand on était en période d'hypercroissance, on, on recevait entre 2000 et 5000 euh, résumés, donc CV euh, par mois. Euh, et donc, c'est beaucoup. Et donc, il faut réussir à trier dans tout cela, euh, réussir à trouver quels vont être les paramètres euh, et, et les réponses que l'on peut faire aux différents candidates et candidats. Euh, et donc il faut mettre en place des process euh, j'en parle également dans, dans Mission Blablacar dans la fiche de, de recrutement avec euh, 10 filtres, enfin en tout cas 10 étapes de recrutement à mettre en place il faut vraiment le voir comme un process surtout quand on commence à avoir euh, beaucoup de volume, on ne peut pas y aller au petit bonheur à la chance, il faut vraiment trouver les meilleures personnes euh, par rapport à la culture d'entreprise et, et, euh, et à la mission qu'on s'est fixée euh, donc voilà, il faut recruter des gens qui sont euh, alignés sur les valeurs, alors après il y a deux petites, astu deux petites astuces peut-être que je peux donner euh, euh, pour euh, essayer d'identifier Identifier les, les personnes qui vont être les plus productives pour euh, mm -hmm. sa structure quand on doit recruter. Euh, le premier, c'est euh, de s'assurer de l'esprit collaboratif de la personne. Euh, et pour cela, de lui poser des questions sur des choses que l'on ne connaît pas. Et euh, de voir sa manière d'expliquer. Est-ce qu'elle a une manière d'expliquer qui, euh, qui est, on va dire, vraiment euh, engageante euh, et, et pédagogue de manière à ce que euh, ensuite je comprenne vraiment euh, de quoi il s'agit, ou bien est-ce qu'elle se positionne en tant qu'expert et en disant, bon, je sais des choses que tu ne sais pas, mmh. euh, et puis, euh, donc, euh, voilà, c'est comme ça, c'est ma valeur ajoutée. Alors, si on a affaire au deuxième profil, en fait, ça ne va pas être une culture apprenante qu'on va créer, ça va être une culture d'expert dans laquelle les gens ne s'entraident pas suffisamment, et donc, euh, ça ne va pas être très productif en termes d'équipe et de collaboration. En revanche, si on a quelqu'un qui est très pédagogue et qui a envie euh, de transmettre et de faire en sorte que tout ce qu'il sait, la personne d'à côté d'en face, de lui le sache, et eh bien, ça va dans le bon sens. Donc ça, c'est une première petite astuce. La deuxième, c'est le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, qui conseille de se projeter quand on a quelqu'un en face, en se demandant si. Se, se, se projeter dans une situation, en se demandant si on aimerait que cette personne-là soit notre patron dans ah. 3 ou 5 ans. Et si la réponse est oui, alors ça veut dire que les autres dans l'équipe seront très heureux d'avoir cette personne-là comme patron aussi. Et donc, c'est un gage de, de croissance pour la personne et pour l'entreprise sur les années qui viennent. Voilà. Voilà pour les astuces de recrutement. Signé Frédéric Mazella.